0: Olá, boa noite. Eu me chamo Vitória. Eu sou diretora de extensão da Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito, a LAAD. Estou no nono período de Direito da PUC Goiás e vamos iniciar agora o primeiro episódio da terceira temporada do Ladcast. Hoje, contamos com a presença dos nossos queridos membros. Matheus Rocha de Almeida Taide, aluno da PUC, cursa o sétimo período de Direito e é coordenador da extensão da LAAD. Temos também a participação do Rodrigo Herring Carmo, também acadêmico da PUC, cursando o oitavo período de Direito e coordenador de Finanças da LAAD. Por fim, e muito importante, temos a membro Isabela Constantino Tavares Nogueira, que cujo sétimo período de Direito na PUC é monitora de Direito Civil Empresarial e vice-presidente da nossa querida Bateria Primata. O tema do nosso podcast de hoje é cultura do cancelamento, o papel das mídias sociais no patrulhamento alheio. Acho que nós podemos citar como o maior exemplo de cancelamento nos últimos anos e no meio da internet... É o caso da Carol Conká, né? Ela foi participante do Big Brother Brasil 21, a edição passada, e ela foi eliminada com a rejeição de 99,17% dos votos. Para quem não acompanhou a edição ou não acompanhou o cancelamento da Carol na internet ela tem algumas cenas de maus tratos, grosseria, arrogância durante a edição do programa e aos poucos foi se criando esse cancelamento e ela, o público pediu muito para que ela fosse ao paredão justamente para que ela fosse eliminada com esse índice de rejeição que hoje é o maior, a maior rejeição que tem no programa, 99,17% dos votos. Essa cultura do cancelamento ela se tornou popular nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, a popularização das redes sociais, sendo o termo mais pesquisado do ano de 2019. E o cancelamento está sempre ligado a uma pessoa pública. Geralmente, ele vem da rede social, que são é as mais comuns. O Twitter, o Instagram. E ela pode ter consequências como a exclusão da pessoa da internet, fim de contratos com marcas parceiras e o fator principal e o que mais prejudica é a queda no número de seguidores. É... E vocês, o que vocês acham do impacto do cancelamento na vida de uma pessoa que, apesar de famosa, influencer, blogueira, é um ser humano como qualquer outro e usa da mídia social como forma de obter renda?
1: Boa noite, tudo bom? Então, essa questão do cancelamento, a gente consegue ver ver bastante nos dias com o, o próprio exemplo que deu da Carol Conká E tudo mais Porque eu acho que hoje em dia Principalmente com esse boom de mídia social Que a gente vive por muito tempo e De forma que a gente pode dizer que a maioria das pessoas Não vive hoje sem rede social Criou-se uma, uma certa dependência da, da coisa Então acaba que esse tipo de visualização Tem muito impacto na vida de alguém né? A gente consegue ver muito pessoas que vivem com isso, ou até mesmo pessoas que, tem, que trabalham usando esse tipo de coisa, quando acontecem esses fatos, acabam gerando, acaba gerando muito impacto na vida profissional, na vida, algumas vezes até na vida pessoal. Existem N discussões que a gente pode ter sobre questão de mérito ou não, se é algo justo, se não é, mas de fato o que a gente consegue perceber nesse fenômeno social da, das mídias sociais é que hoje em dia... A ação que muita gente faz, principalmente gente com muito seguidor, é uma coisa muito pública. Ou seja, existe uma certa, um certo peso em tudo que é publicado na internet, porque acabou tendo, com o uso da expressão, um certo tribunal popular, onde as pessoas vigiam o tempo todo, gera esse certo patrulhamento moral, onde se uma pessoa faz o, algo que gera esse impacto negativo, as pessoas entram através do cancelamento com críticas, deixando de seguir. O que, ge o que gera muita, uma mudança muito radical, que a gente consegue ver muito rápida, inclusive, porque como no próprio exemplo da Carol Conca, ela tinha vários seguidores, e meio, entre aspas, da noite pro dia ali, do acontecimento dos do Big Brother e tudo mais, a gente vê o cenário mudando bastante. Perfeito comentário, Rodrigo. Eu vou na tese
2: de vocês dois também, claramente, porque eu vejo essa cultura do cancelamento, eu não sou de achar que é apenas negativo. Eu acho que tem um lado pequeno de positividade, no sentido de que se você é uma pessoa pública e, em alguns casos, expressa uma opinião ou tem uma atitude claramente muito ofensiva, obviamente as pessoas têm o direito de ficar receosas e parar de te seguir. Se você cometer algum crime de ofensa, crime contra a honra, né, para a gente do direito especialmente... E a pessoa pública ela tem que saber que ao ser pública, como por, por exemplo um político, um artista, que seja, ela está mais sujeita às suas opiniões vazarem nas redes ou às suas atitudes serem gravadas. Então a pessoa tem que realmente tomar cuidado. Mas de modo geral, é como o Rodrigo e a Vitória falaram mesmo. Às vezes se torna um tribunal e... Sem sentido, porque as pessoas que às vezes julgam esses indivíduos Fazem as mesmas coisas, só que não são figuras públicas Isso não sai na mídia Então fica uma coisa um pouco incoerente mesmo Aí eu gostaria de ouvir o que a Isabela vai falar Para a gente ir dinamizando a conversa Que vai render muitos bons minutos ainda
3: Boa noite Então, assim, essa questão do impacto na vida da pessoa É um fator que é muito bom de ser observado, né? Porque... Claro que existem os casos em que a pessoa realmente cometeu um erro, a pessoa precisa ouvir é, aquilo ali para aprender e tirar alguma coisa boa daquela si situação. Porém, hoje em dia, principalmente com essa questão de, de pessoas que são influencers, né, cantores, famosas, etc., a gente vê que esse cancelamento, talvez, é até uma questão para a gente estar tá é, conversando sobre, que ele é, de certa forma, exagerado. Porque a pessoa, às vezes, ela tá ali criando o filho dela, por exemplo, de alguma forma, e aí porque ela fez uma coisa que outra pessoa não faria na criação dela do filho, e acaba que as pessoas veem todo mundo caindo, matando em cima dela, porque ela escolheu criar daquela forma o filho dela, e cancela ela, julga que não é uma boa mãe, não é um bom pai, e assim, são coisas pequenas, e hoje, que hoje acabam sendo é, colocados assim um telão muito grande para poder colocar a pessoa ali em pauta, falar sobre a vida dela, decidir o que ela faz, o que ela deixa de fazer, julgar. E é uma das linhas que a gente pode estar tá observando, porque acaba também que essa essa observação de ver se realmente merece toda essa exposição ou talvez é só uma forma de pensar da pessoa, essa linha é muito tênue, né? É uma coisa que tem que ser muito observada. Não, sem dúvida. E eu acho que a gente pode aprofundar
0: a discussão apontando... É t... O Rodrigo pontua isso muito bem. E o Matheus. É tanta coisa, tantos viés que a gente tem para falar sobre o tema. Mas eu queria ressaltar, em primeiro lugar, como que tem cancelamentos diferentes e que cada pessoa... E cada erro é, é tratado de uma forma diferente e que gera um cancelamento. é Às vezes um cancelamento rápido, às vezes um cancelamento temporário e às vezes um cancelamento longo em que a pessoa ela perde a visibilidade dela na internet para sempre. E vamos usar o, o exemplo da Carol Conká e utilizar o exemplo do Negudi. Ele participou da mesma edição que ela, ele também foi cancelado, basicamente, pelos mesmos motivos, só que por não se sujeitar a esse cancelamento de aceitar essa posição da internet, de aceitar essas críticas, ele simplesmente foi literalmente cancelado e que a gente não se vê mais falar dele ele não sai em sites de fofoca e aí entra a questão de ter um, um cartel nesses sites de, de subcelebridades, né? Em que eles divulgam quem querem, quem não querem, não ganha visibilidade nenhuma. Mas a gente não se vê notícia dele, a gente não vê falando nada, apesar de que ele encerrou o contrato com a Globo, então a visibilidade seria menor. Mas no mundo da internet, em que esse contrato da Globo não afeta, ele perdeu completamente. Enquanto a Carol Conká, que mantinha a imagem vinculada à Rede Globo, teve série, lançamento de música, os artistas que a cancelaram durante a edição voltaram a aceitar ela no meio artístico. Então, acho que, assim, existem cancelamentos e cancelamentos. Tem um cancelamento em que a pessoa, ela morre para a internet, literalmente, e ela fica só para aquele nicho dela e ao o cancelamento em que ele é temporário. Hoje em dia, é, as pessoas, eu pelo menos, não considero mais a Carol Kankar uma pessoa cancelada. Ela tem as pubs dela, o número de seguidor caiu, não sei se ela recuperou, mas assim, é uma pessoa que consegue fazer publi, ela tem notícias na mídia, teve o lançamento de uma música, teve uma série no Globoplay, então, assim, a internet, hoje em dia, faz memes com ela. Então, ela, querendo ou não, o cancelamento passou. Apesar de, na época, ter sido um cancelamento bem grave. O Brasil inteiro pedia a eliminação dela. E houve mutirões para eliminar ela com muita rejeição. fato é a porcentagem dela. Mas que eu vejo que, hoje em dia, a internet esqueceu. Simplesmente escolheu esquecer, né?
1: Muito bem colocado, Aquela vitória aí, inclusive a gente consegue ver hoje, tanto esse fato da memória curta da internet, por assim dizer que hoje, muitas vezes quando, com nova edição do Big Brother e tudo mais já que começou de uma maneira um tanto né, pacífica para o gosto do povo aí, que gosta de ver um, uma, um, um Big Brother por um lado acalorado tinha gente falando que, ah, mas falta uma pessoa como a Mamacita, o apelido dada e da coisa para trazer esse aclaramento. ou seja, não só teve esse esquecimento, como, de certa forma, sentem saudade do que aconteceu, entendeu? Então, acaba tendo, como foi muito bem colocado, graus de cancelamento dentro das redes sociais, dentro do mundo da internet, o que, inclusive, gera tópico pra gente pensar sobre uma certa... pessoas que conseguem aproveitar essa onda da coisa, porque, é né, utilizando a base algorítmica, que a gente vê nas redes sociais hoje, onde... A grosso modo, quanto mais pessoas visualizam e curtem uma coisa, mesmo que seja curtindo e comentando negativamente, isso gera mais engajamento, por assim dizer, e mais pessoas vão ver aquilo, onde, de certa forma, algumas atitudes que causam esse, esse clamor de uma vez, assim, por pessoas menos conhecidas, acabam sendo usadas como um tipo de escada que levam eles a um patamar... Mas acima de fama Porque é aquela coisa Muita gente fala mal de mim Mas estão falando, entendeu Existe também todo esse aspecto aí Que a gente consegue ver hoje na cultura do cancelamento Onde criou-se um certo Pessoas conseguem surfar na onda da coisa Pra dizer que tipo de coisa vai gerar O bafafá Vai gerar esse tipo de fala Criando assim Num termo aí conceitual Um certo mercado do cancelamento Juntamente com toda essa coisa
0: a Anitta é um, é um grande exemplo disso, né, Rodrigo? Você concorda comigo? Que ela é cancelada e ela sempre utiliza desse... Hoje em dia, quase não mais. Mas, antigamente, na internet, a Anitta ela era muito cancelada e eu acho que ela é uma das pessoas que se aproveita para surfar na onda do cancelamento, para melhorar engajamento, criar uma expectativa... Enfim, vocês concordam que a Anitta é um exemplo de pessoa que aproveita
3: do cancelamento de uma forma positiva para gerar frutos? Eu concordo, né? Até porque eu acompanho o Instagram da Anitta e vejo, assim, as coisas que ela posta, quando alguém critica, quando alguém fala mal. E quando ela não é, é usa desse, dessa situação, né, para poder ganhar em golpe ela simplesmente ignora. E talvez tem pessoas que o cancelamento passa tão rápido justamente porque ela ignora. É, não fica remoendo aquilo, não fica postando sobre aquilo e muitas vezes nem resposta à situação dá, né? Então, ou, de certa forma, ou a Anitta abafa ou ela usa daquilo para si, aparecer mais, né? Sim.
2: Pode
1: falar, Matheus.
2: A Anitta é um grande exemplo... Foi bom você ter tocado nisso, nem parei pra pensar muito, porque você não vê mais a Anitta sendo cancelada. Por isso que o exemplo foi tão pertinente. Ela é igual o Rodrigo.
0: Não, o apelido dela ela é incancelável, gente. Vamos lá. <risos> é, ninguém cancela mais a Anitta, justamente porque ela usa dessas técnicas que a Isabela disse, né?
2: É justamente o mundo virtual, esse, esse é o lado bom e ruim, inclusive. Você precisa de visualização pra crescer para você crescer e ganhar visualização, você normalmente tem que criar certa polêmica. Se você criar polêmica, você vai ficar famoso. Se você ficar famoso, o povo te elogiando ou criticando, vai aumentar o algoritmo, igual o Rodrigo falou, você vai ser reconhecido. Depois de um tempo, essa onda passa, se você for uma pessoa que souber lidar, e aí você ganha série, ganha livro, faz documentário, e o povo simplesmente te ignora. Enquanto que para outras pessoas que às vezes fizeram coisas, entre aspas, mais de boa do que você, são canceladas a vida inteira, porque elas não souberam lidar com a situação da mesma forma que a outra pessoa. Então, isso é muito é relativo e perigoso mesmo. O Rodrigo, a Tória e a Isabela foram muito bem no exemplo, nos exemplos mesmo.
0: Outro exemplo que eu queria trazer para vocês e agora a gente parte para um outro viés... É, eu falei que existem cancelamentos que são em virtude de atitudes, de as pessoas, quantidade de seguidor, e é muito relativo como o público escolhe quem cancelar eternamente e quem não cancelar, né? E eu queria pontuar para vocês, inclusive é um tema que está bem alto, em alguns podcasts, outros já foram citados, é o exemplo de comparativa entre Luísa Sonza e Arthur Aguiar. Para quem não sabe, Arthur Aguiar é casado com Maíra Card e ele traiu ela, ele é um ator e ele traiu ela 16 vezes. É o número que tem se na internet, que ela própria afirma. E o Arthur Aguiar tá nessa edição do Big Brother Brasil, ele era uma pessoa cancelada na internet em que quando o nome dele foi cotado para edição, a maioria do público se revoltou. Ai, poderia ter colocado ciclano, poderia ter colocado o beltrano, e, enfim. As circunstâncias da traição dele é que a Maíra Cardi divulgou provas de que ele, de fato, traiu ela. Ela assume que, naquele instante, depois que ela descobriu a primeira traição, ela descobre mais 16 traições, e ela se separa, e depois ela volta, e ela perdoa. E, ainda assim, o público não havia dado perdão para o Arthur Aguiar. Tanto que quando ele entrou na edição, ele entrou com uma, é, uma imagem negativa. E foi em busca de positivar essa imagem. E do outro lado, a gente tem a Luísa Sonza, que é uma mulher cantora. Ela tinha um relacionamento com o Indeson Nunes, era casada. Se separou, houve boatos após a separação que teve uma traição. Não houve uma negativa, uma afirmativa de nenhuma das partes. E aí entra a a conduta dela de aproveitar do cancelamento de tava no auge de traição e ela lançando música e ela lançar mais música e um ano após a toda a polêmica ela lançar uma música tomando de novo a polêmica atrás de traição e do contexto do Whindersson Nunes, mas enfim, ela é uma pessoa que não tem provas de que ela traiu, que não tem... Nenhum resquício de traição, o próprio Whindersson Nunes, hoje em dia, já fala que não teve traição. E Enfim, é uma pessoa que é cancelada constantemente, diariamente, na internet. Em que ela, é, comendo o pão que o Arthur Aguiar come, e virou motivo de se tornar um querido, ela é cancelada. Ela ajudando um gatinho é cancelada. Ela lançando um clipe é cancelada ela indo no programa de TV é cancelada, mas o Arthur Aguiar, enquanto isso, na edição, ele conseguiu reverter o cancelamento dele e hoje em dia muita gente, inclusive, torce para que ele ganhe o programa. Vocês acham que há uma relação de, na, enraizada na sociedade de machismo, de por que a Luísa Sonza é tão cancelada e por que, que o Arthur Aguiar é perdoado tão fácil, ou isso não tem nada a
3: ver? Qual a opinião de vocês? Vitória, eu acho que os dois... É, ponto. Exemplos que você colocou foram, assim, excelentes para poder falar desse assunto. Porque eu estava até comentando esses dias com umas amigas que acaba que o cancelamento ele é conveniente, né? Porque, por exemplo, no caso do Arthur, é muito mais conveniente para o público deixar ele lá dentro, já que sabia que ele iria gerar esse entretenimento e esquecer, é, por hora, o que ele fez para poder ter é, o que é, o que acompanhar, né? Ter um BBB assim estilo Carol com K, digamos, né? Que é o que o povo esperava dele e também esperava da, da relação dele com a Jade. Já no caso da Luísa mesmo, é conveniente sempre para as pessoas apontar que uma mulher, é, digamos assim, de acordo com os padrões da sociedade, é muito mais fácil ela trair o esposo ou o namorado do que um homem que talvez não entre tanto dentro, tanto dentro dos padrões. Então eu eu vejo assim a minha visão nessa situação nessa situação que você expôs é justamente essa de conveniência, sabe? O que é que nesse momento para o público é melhor fazer? É melhor falar bem de um cara que traiu a esposa só porque ele está dando entretenimento e é melhor falar mal de uma mulher que tem o seu talento, que teve que fez o seu lugar na música. É, na mídia, mas só porque ela é esteticamente mais bonita do que o esposo dela, é mais provável que ela venha atrair porque ela fazia clipes com performances dessa forma então isso é mais tendencioso a traição e é igual você falou, o Whindersson mesmo esse ano ele comentou que não houve traição e que é, ele sim que deixou de se manifestar, sabe? Então é, o cancelamento acaba que muitas vezes ele é seletivo. Vocês concordam?
1: Não, com certeza. Acaba tendo, sendo muito seletivo nesse caso em específico, como foi muito bem citado pela Vitória, e até comentado pela, pela Isabela também, esse caso especificamente da traição. A gente consegue sim, na minha opinião, ver traços de um, de um certo machismo cultural, porque a gente consegue ver perfeitamente o conceito de dois pesos e duas medidas para... Teoricamente, usando a analogia, o mesmo crime aonde ele traiu 16 vezes comprovadamente Seguiu tudo bem E ela supostamente traiu ele Nada comprovado Porém, foi, sofreu tanto terrivelmente aí essa questão do cancelamento A gente consegue sim ver essa questão de dois pesos, duas medidas E acaba que o cancelamento é assim, meio arbitrário Dependendo da pessoa E também depende muito de como a pessoa lida com a situação do cancelamento Como o Matheus comentou Sim, eu super concordo que
2: existe... Machismo em muitos aspectos existe, isso é fato. A questão pra mim é que vai além disso, vai além do, do meio a qual a pessoa está exposta por cancelamento. Igual, eu vejo muita gente dizer que sempre tira as plantas do BBB. Eu não sou de acompanhar o BBB, né? Mas eu sei que tem esse lance de planta. Pra mim, as plantas são é as que deviam ganhar, porque é a pessoa que é de boa com todo mundo, pessoa que não cria polêmica. Aí você vê que nesse caso específico do BBB, as pessoas querem pessoas polêmicas. Então você coloca alguém que. Atraiu comprovadamente a esposa Mas alguém que ao mesmo tempo é bonito É carismático É claro que vai atrair a, a massa Isso me lembra muito a questão do pão e circo Que tinha, se eu não me engano, na Roma Antiga né? Em que, de modo geral A gente condena muito Atitudes erradas no dia a dia Só que quando é para um programa de entretenimento Essas atitudes são um pouco ignoradas Para gerar risada Para gerar treta Porque se não tiver o programa Perde visualização Fica no anonimato e as pessoas vão para outros que são mais interessantes para ela. Então, para mim, tem muito disso também. É, igual, é, é Mas é um pouco relativo também. A Vitória, anteriormente, tinha dito da questão da Carol o Conká, que é uma mulher, foi mais cancelada do que o Nego Di, que é um homem. Então, de modo geral, eu tenho o machismo sim, mas eu acho que vai mais é de onde o meio digital, qual grupo que a pessoa está para ser cancelada ou não.
3: E aí, eu até comentar aqui mais uma vez sobre esse tema, que o, acaba que nessa situação existe um pouco de contradição, né? Porque o público, ele vê a necessidade de ter uma pessoa lá que faz todo esse entretenimento de brigas, de conflitos dentro do Big Brother, e aqui fora... Se a pessoa fez o que a, o público queria Acaba sendo cancelada Talvez não tão forte Quanto seria se não fosse algo esperado Ou como anterior Antes ao BBB da Carol né, Que não tinha tanto cancelamento O cancelamento não era tão forte quanto é hoje Mas acaba que de alguma forma Sempre tem um grupo que está cancelando Aquela pessoa que está lá Justamente porque o público Escolheu ela
2: para poder
3: Ficar ali gerando esse entretenimento
2: Perfeito comentário
0: não, sim, é bastante pertinente, Isabela. Inclusive, essa contradição ela tá bem clara nesse contexto que nós estamos agora. E utilizando do Big Brother como exemplo, né? Porque é o programa que tá ao ar, é a grande massa infelizmente acompanha ou felizmente e é um assunto bem popular na época em que ele está passando né? então a gente pode tirar di diversos exemplos da dessa edição e essa contradição que eu quero pontuar é justamente a insatisfação do público que assiste BBB com essa edição justamente porque ninguém lá cometeu um ato é, horrível é passível de cancelamento. Porque todo mundo é muito amigo. Eles lá dentro possuem uma rivalidade, igual o caso já de Arthur. Tinha uma rivalidade, mas nunca passou do limite. Do aceitável, do perdoável, né? Imperdoável, na verdade. Então, a internet ainda não conseguiu encontrar alguém para cancelar nessa edição. E é justamente por isso: o Rodrigo, se não me engano, já havia sentado, né? Eles pedem para que a edição tenha uma Carol com calma, uma Macita. Quando a Nayara Azevedo estava lá na edição, todo mundo, ai, é ela, vai ser ela, vai ser ela. E tiraram ela da edição e simplesmente hoje em dia muita gente se arrepende porque a nova Carol K seria Nayara Azevedo. E como isso afetaria a vida dela, né? Porque seria uma pessoa que sairia com a imagem manchada, perderia publicidade, perderia um público. E o pessoal do camarote que vai para lá é justamente para aumentar mais ainda o que ele já tem, né? Outro ponto é, que eu queria comentar com vocês e que eu acho muito engraçado é como o Big Brother é o programa em que as pessoas são canceladas e a Fazenda é ao contrário, é o programa que as pessoas vão para deixar de serem canceladas. Porque nós lá, na se eu não me engano, foi na edição passada, tinha o Biel, Gui Araújo... É, eu não lembro, não vou me recordar de algum outro nome, mas o Biel, por exemplo, o MC Biel, era uma pessoa canceladíssima na, na internet por diversos fatores agressão contra a namorada, vídeos falando coisas inadequadas, enfim, diversos motivos que levaram ele ao apagamento da internet, o verdadeiro cancelamento, né? e ele foi na fazenda para poder limpar a imagem, o que não funcionou muito bem. Vocês acham que a ida a um programa em que você vai ser vigiado 24 horas é uma boa ideia para você ser perdoado? Vocês acham que a internet, Olha... ela, ela perdoa mesmo te acompanhando 24 horas? Quais são as chances disso dar certo
3: e dar errado? Pode falar, Isabela. Vitória, eu acho que sim, sabe por quê? Porque a maior prova disso é o Arthur. Porque uma das coisas que ele mais afirma dentro do BBB é que ele entrou lá para poder limpar a imagem dele, para mostrar quem ele é, que não sei o quê, com esses argumentos, né?
0: Sim, a então,
3: edição dela. Ela também, algumas vezes, mencionou isso. Então, eu acho que depende muito da performance da pessoa dentro do programa. O Arthur, tem muita gente que fala que até mesmo por ele ser ator, ele está conseguindo interpretar muito bem, levar muito bem o papel que ele quer passar, né? Que é de uma pessoa que, assim, não sei se ele é assim na vida real, mas de uma pessoa que não tem só a traição, né, entre aspas, na vida dele, que ele é muito mais que isso. Então, eu acho que talvez, por exemplo, teve pessoas que foram para a fazenda e não conseguiram limpar a imagem delas, né? Saíram, teve algumas até que saíram mais canceladas do que entraram. É porque eu não me lembro dos nomes, mas eu lembro de ver muito no, no Instagram. Enquanto o Arthur, na primeira segunda semana, já virou querido assim do Brasil. Então, acho que tudo vai depender de como a pessoa vai levar a estadia dela ali dentro do programa.
1: É perfeitamente essa questão de... Querendo ou não, quando você é cancelado e você tem uma oportunidade de aparecer no programa desses o que muito provavelmente acontece, porque é uma coisa que é interessante, principalmente para as emissoras, porque, como o Matheus comentou, gera engajamento, gera gente que vai assistir porque eles querem ver o resultado de uma pessoa que cometeu a polêmica X, o que, é que ela vai fazer na hora que voltar para os holofotes. E exatamente se a pessoa souber lidar com essa nova onda de atenção, como a gente vê o Arthur sabendo lidar aí, tanto que ele virou o novo queridinho da coisa acaba voltando, com certeza, que tendo muito mais visibilidade, muito mais seguidores, o que acaba colocando um tanto em xeque sobre essa questão de... O, sobre se o cancelamento realmente é uma coisa que, né, perdura, porque a gente acaba vendo que, como no fundo, muita coisa da rede de entretenimento, tanto Instagram, mídia, programas, alguns filmes, etc., como o Matheus comentou, acaba sendo uma gestão de... Manobra de massas, onde você consegue controlar ali o que, que o pessoal vai achar ou não vai, exatamente pelo tipo de atitude que você provoca. Então, tendo, tendo todo, tudo isso em mente, se a pessoa souber lidar com um holofote, o que a gente consegue ver muita gente sabendo fazer. É, pode, com certeza, causar um impacto muito positivo na vida de, né, na vida de alguém que já foi cancelado, inclusive.
2: Exatamente. Eu, eu ia falar justamente o que o Rodrigo falou, essa questão de que depende muito da performance da pessoa. A Isabela também comentou disso. De modo geral, o programa é, é, é uma forma ideal da, da pessoa tentar se reinserir na sociedade socialmente, digamos assim. Porque se ela não se inserir, ela vai continuar cancelada na internet... E se ela piorar o cancelamento dela, piorou o cancelamento, ela só tem a ganhar, né? Então eu acredito que se a pessoa fizer uma boa performance, se, se no caso do, do Arthur, ele, entre aspas, né, obviamente, demonstrar que só traiu, mas ele é uma boa pessoa, que não sei o quê, a pessoa vai, a massa vai abraçar ele novamente, depois ele vai fazer filmes de sucesso, vai pra Globo atuar em alguma novela, e assim vai ganhando relevância novamente. O que eu gostaria de mencionar também é que, a internet, seus avanços maravilhosos Tem outras essências Que a gente tem que tomar cuidado Essa questão, inclusive eu estava conversando com um amigo meu Esses dias, a pessoa na internet Dependendo da área em que ela tivesse Se for um artista Um político, alguma pessoa mais pública Ela tem que tomar Ela tem que ser mais engessada Nas falas e nos atos Porque ela vai estar sendo vigiada 24 horas por dia Aí até que ponto isso é saudável Até que ponto você não poder ser você mesmo em situações que, teoricamente, não são, obviamente, agressivas, né? É bom, porque eu fico me questionando isso. Será que você deveria se limitar às vezes, a ter alguma opinião impopular? Alguma coisa nesse sentido para não ser cancelado? Porque, se você for cancelado, você perde patrocínio. Se perder patrocínio, você perde sua renda. Pode ficar desempregado. tá no céu, depois, de repente, você tá no em uma situação precária, então é muita coisa envolvida mesmo. Aí eu gostaria de perguntar pra vocês, aproveitando, o que, que fez vocês terem vontade de participar desse tema do podcast?
1: Então, na verdade, esse é um tema que acabou que casou muito bem com o que eu tô escrevendo sobre TCC, porque eu acabei olhando muita coisa sobre algoritmo e tal. Eu achei que é um tema interessante, eu achei que poderia gerar uma discussão bem, bem bacana, e acabou, eu acabei vindo aí, quando eu vi no grupo.
3: Eu gostei do tema porque para mim, ele está muito vinculado ali a um direito básico nosso, né? que é a liberdade de expressão. E, então, como o Rodrigo falou, geraria, assim, quando eu vi o tema, seria uma possibilidade de falar sobre muitos aspectos, né porque às vezes as pessoas elas só veem é, uma coisa para falar sobre o cancelamento, mas ele precisa ser expandido e olhar todas as vertentes e possibilidades que existem.
0: Sem dúvida nenhuma, e achei interessante a Isabela pontuar que, querendo ou não, interfere em um direito básico, porque hoje em dia a gente trata essas pessoas que trabalham com internet, fazendo vídeo, fazendo publicidade, virou uma profissão, que há cinco, seis anos atrás não era, hoje em dia é uma coisa comum, virou de fato um trabalho, é uma profissão. Então, quando a gente pega e tem um tribunal da internet que julga essas pessoas, peguei o termo do Rodrigo, que julga essas pessoas de uma forma, assim, que pode ser massacrante e pode ser temporária, mas a gente viu... Que pode, de fato, assim, afetar muito a vida da pessoa ao fato dela perder o emprego, igual o Matheus falou. Ela tá num auge de uma carreira, ela tá ali ganhando os frutos das publicidades e dos vídeos e do. do de tudo isso da internet. E do nada ela simplesmente perde tudo isso porque ninguém quer mais ouvir ela. E aí, sim, gente, é, é uma discussão muito ampla, né? E gera toda uma coisa, a pessoa tinha tudo e ali do nada ela passa a ter nada. Mas o que eu queria falar é, em relação ao direito básico, a gente tem dois lados né, da moeda. De um lado, a gente tem a pessoa da internet e que ela tem o direito de se expressar e dizer ai, eu não gostei do que a Carol Conká fez. Porque, às vezes, o cancelamento ele vem acompanhado de termos pejorativos, às vezes ele vem acompanhado de crimes cibernéticos, mas nem sempre. Às vezes, é literalmente o ato da pessoa, numa página de fofoca, escrever não gostei e colocar uma carinha de vômito e simplesmente ir lá e dar um follow na pessoa, parar de seguir ela. Então, basicamente, o cancelamento é isso, né? Eu vou lá, distribuo um comentário. Ah, não gostei disso, vou parar de seguir ela. Aí vem duas, dez, cem mil, e a pessoa vai perdendo seguidor e vai perdendo mais seguidor. Então, nem sempre o cancelamento ele é acompanhado de termos pejorativos, de xingamentos, né? Ele pode ser e ele se inicia com isso. Com o fato da pessoa falar, reprovei essa conduta Não quero mais saber dessa pessoa na minha timeline E aí vem outra pessoa e pensar, opa, também não gostei Também não quero saber mais dela e deixar de seguir E do outro lado, a gente tem uma pessoa que trabalha com isso Que ela tem direito de errar E que muitas das vezes não é um crime que ela está cometendo O cancelamento ele não vem para atingir o um crime Igual a lei vem para é, encaixar no crime o cancelamento ele vem de uma atitude no dia a dia que a pessoa tem e a internet simplesmente vira e fala Ah, isso tá errado, não gostei do que ela fez. Um exemplo muito bacana de um fato corriqueiro é aquela blogueira, que eu nem sei se ela é blogueira, mas que viralizou que ela proibiu a entrada de crianças no casamento. E a internet simplesmente olhou para essa situação e falou Opa! Não gostei do que essa pessoa fez. Ela não tem que proibir crianças de entrar no casamento dela em que ela tá pagando. Então eu vou cancelar ela. E aí houve uma queda de seguidores, o pessoal colocou alguns comentários que não concordavam. Enfim, as páginas de fofoca trataram como um cancelamento. E aí essa pessoa que tá do outro lado ela tem o direito também de se expressar, de falar, olha, eu não quero crianças no meu casamento, ou de ter um fato da vida íntima divulgado, igual o Arthur Aguiar, olha, eu traí, mas a minha esposa me perdoou, vocês não têm que me cancelar por isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a liberdade da expressão usada com moderação e com cautela, e respeitando os outros direitos fundamentais, a pessoa que... É, digita esse comentário de que, ah, vou te deixar de seguir, vai lá, deixa de seguir, e do outro lado a gente tem uma pessoa que ela tem o direito de fazer o que quer com a vida, já que a maioria dos cancelamentos não envolvem crimes tipificados no Código Penal, envolvem situações corriqueiras do dia a dia. Vocês acham que, de fato, a pessoa que cancela, ela tem o direito de se expressar? e, ao mesmo tempo, a pessoa que está ali exposta, o Matheus até comentou isso, que a pessoa que está ali exposta ela tem que arcar com as consequências da exposição dela. Vocês acham que, de fato, é assim, ferro-fogo, ou tem uma relativização de direitos aí entre o cancelado e o cancelador?
2: Olha, Vitória, é... eu não sei se alguém queria falar, perdão, é que eu não vi ninguém abrir o microfone primeiro, mas é, eu estava refletindo aqui enquanto você falava. Esse, Esse é um daqueles assuntos que, eu fico pensando eu não recomendo, mas infelizmente tem que acontecer igual, eu, eu não recomendo que você cancebe uma pessoa por um, uma postura divergente da sua e para de seguir ela, mas você não é obrigado a continuar seguindo a pessoa se ela tiver uma conduta diferente da sua ou se a pessoa fez um contrato com uma empresa, no mundo globalizado baseado em arrecadação visualização, se você quebrou um termo do contrato, a empresa tem o direito de te demitir mesmo, que eu ache a demissão besta, mas se fez um contrato e você sabe que você tem que seguir determinadas normas, infelizmente nesse caso, a empresa pode não querer mais te divulgar assim como tem muita empresa que vai nessas ondas de, de cancelamento também e aí depois ela volta atrás só que já viu que o um estrago foi feito então eu fico na eu acho que não eu acho que tem como conciliar os dois A pessoa que não gostou da sua conduta Ela para de te seguir E, e comenta com os outros Para parar de te seguir, ela tem o direito Ninguém é obrigado a seguir a outra pessoa né? Se não quiser Da mesma forma que a pessoa que Está sendo cancelada, ela tem o direito De, de tentar explicar a situação mas tudo na medida do equilíbrio. Também a pessoa não pode ser cancelada por uma coisa à toa e ficar a vida inteira sem ganhar dinheiro pela internet. Eu acho que o que tem faltado, às vezes, é bom senso do brasileiro nessa ocasião. Ou, ou incoerência, como a Isabela falou, e o Rodrigo também. Em um programa você critica a Carol Con Con K por ser muito polêmica. Aí no outro programa você quer que tenha uma Carol Con K pra ser polêmica. Aí você fica, gente, qual que é a lógica desse pessoal?
1: Sim, precisamente, também acaba acarretando toda uma questão de que né, a, a fama virou uma coisa muito volátil, ela acaba sendo uma coisa que a pessoa tem que estar tá o tempo todo na mídia, então o que é que leva as pessoas a fazer ou deixar de fazer uma coisa exatamente para que gere um novo boom, um, um boom de pessoas vendo, de, de likes, de visualizações, e assim, sobre esse aspecto que, que, que foi comentado de... Se as pessoas têm que ter essa responsabilização, eu acho que assim todos nós, como humanos, temos direito a ter as opiniões, muitas vezes a gente erra assim, mas existe também um aspecto da fama, onde o que aquela pessoa vai falar, muitas vezes tem muito mais impacto do que uma pessoa normal, que não tem tanto, tanto seguidor, que não tem tanto alcance, assim, <risos> consegue fazer. Tanto que daí vem o próprio termo influenciador, ou seja, aquilo que a pessoa fala vai gerar impacto em muita gente, ou seja... É preciso ter, sim, um mais cuidado sobre o que você fala, porque o que você fala vai gerar consequências muito grandes, muito rápido, exatamente dependendo do alcance do que, é que você faz, entendeu? Portanto, se você defende coisa X, você vai acabar, para os seus seguidores, mostrando que, muitas vezes, aquilo é algo que pode ser seguido. Ou seja, o que, é que você propaga da sua opinião, que vai influenciar várias pessoas... É o que você está dizendo Que isso é uma atitude ok De todas as pessoas terem Existe também esse aspecto E onde muitas vezes vem aí o lado né, positivo Muitas vezes Da questão do cancelamento É exatamente essa vigília Mas que hoje a gente consegue ver Que está indo muito para o lado mais banal e supérfluo
3: Eu acredito assim, que nessa situação exposta pela vitória Tem que sim haver uma relativização Porque, querendo ou não, a gente precisa observar né? Cada caso é um caso porque tem, que, tem toda aquela situação da pessoa talvez não ter o conhecimento, não saber se aquilo ali era certo ou errado, mas também tem a situação da pessoa que tem é, acesso à internet, acesso a meios de comunicação e faz mesmo sabendo que é errado. Então, cancelamento, é, ele tem antes de existir, né? até porque eu acho que a gente não tem que cancelar ninguém. A gente tem que tentar explicar para essa pessoa... Que aquilo que ela fez... Fere algum direito de alguém... Fere algum sentimento de outra pessoa... E dá a ela a chance de mudar... Aí se ela não, não escolher... fazer essa mudança na vida dela... Aí ela que arque com as consequências... É igual o Rodrigo estava falando... A pessoa fala... E ela que com as consequências do que ela vai falar, porque ela sabe do poder que ela tem na internet. Ela sabe do poder que, ela, que uma fala dela pode ter num meio, num público específico que, que seja dela ou seja de outro que ela afete. Então, eu acho assim, eu acredito que a gente, antes de apontar um dedo, antes de falar alguma coisa pra pessoa, de ofender ela de alguma forma... É preciso observar a situação, é preciso observar por que, que aquela pessoa agiu daquela forma, se foi realmente intencional, se não foi. É também preciso observar a pessoa que ela feriu com a fala dela, se essa pessoa realmente se sentiu ferida, se não sentiu. Então, assim, é muita análise. Eu defendo muito isso, que para tudo na vida a gente precisa observar muito bem e conversar muito sobre a situação para, no fim, não ter... É, não ser a escolha errada para alguma das partes, sempre estar tá ali tentando equilibrar a situação de uma forma que beneficie ou que não machuque os dois lados da história. Não, com certeza. É bem pontuado pelos três,
0: todos os comentários, muito pertinente. É, a gente olhar com, pro, para o outro com um olhar de empatia, né? Que também é uma coisa que muito se fala na internet, né? Ai, vamos ter empatia, vamos ter empatia. Então, acho que cada caso é, é um caso, concordo com vocês. E dependendo da situação, a gente pode sim sentar, conversar, explicar. Se a pessoa, ela a conduta dela é um crime, é daí tomar as medidas cabíveis, quem se sentiu ofendido, a vítima, enfim, tomar as medidas legais para que tem as consequências, mas, no geral, sempre parece, me parece que são condutas sociais em que as pessoas reprovam. Então, não custa nada chegar e falar, olha, para a nossa sociedade, já que nós vivemos em sociedade, essa coisa que você fez, esse ato que você está fazendo, ele não cabe. Outro exemplo é a, a acho que é a Gabriela Pugliese. No auge da pandemia, não sei quantos mortes por dia, mais de mil mortes por dia, ela faz uma festa na casa dela escondida, vaza um vídeo dela, e ela, inclusive, falando: Ai, ah, eu acho que o editor vai colocar o Pia aqui pra gente, foda-se a vida. Mas, assim, é... isso não é um crime, mas a sociedade olhou e falou: Olha, para esse momento que nós estamos, isso que você tá fazendo é errado, não. Você não deve estar tá fazendo isso E aí, enfim Outro ponto que eu queria levantar com vocês É o seguinte Vocês acham que essa, essa coisa do, do cancelamento Ela é do brasileiro? Ou vocês acham que isso fora do Brasil Também é na mesma proporção que aqui? Porque a gente tem mania de cancelar quem tá aqui E a gente cancela quem tá fora também Exemplo da Anitta Pegam um, aquela cantora Ela gravou um clipe com ela Não vou me lembrar o nome mas gravou um clipe com a Anitta A mulher, não sei o que aconteceu A cantora apagou as fotos Que ela tinha no feed com a Anitta E os fãs Simplesmente foram lá e boicotaram Essa cantora americana Internacional Então vocês acham que é uma coisa do brasileiro De querer ficar apontando o erro do outro E olha, você tá errado E virar esse tribunalzão Ou vocês acham que no mundo inteiro É assim e, e no geral É do ser humano apontar o dedo e querer falar olha eu estou certo você tá errado ou é mais típico do
3: brasileiro tá fazendo esse julgamento eu penso assim que é eu vejo mais aqui no Brasil né vejo apesar de não acompanhar assim muito por dentro fora mas pelo Twitter dá para gente ver assim também com quem tá sendo cancelado famosos internacionais mas no Brasil é muito mais frequente é muito mais diário Todo dia, não tem um dia que você não abra o Twitter ou o Instagram e você não veja alguém falando de alguma atitude, de alguma pessoa, se aquilo foi certo, se aquilo foi errado. Às vezes é até demais, é exagerado. E uma vez eu vi uma pessoa comentando assim que isso é reflexo da situação do país, sabe? Assim, Quando existe um caos, as pessoas buscam é, alguma coisa para distrair, busca alguma coisa para fugir daquela realidade. Então acaba que talvez o brasileiro... Diante de tantos problemas né, que tivemos aí esses anos é, que a, em que a internet ficou maior, é, acaba que ele buscou talvez esse meio de apontar o dedo para alguém como uma forma de passar o tempo, como uma forma de se sentir melhor e falar assim olha você, eu tô aqui acompanhando a sua vida, isso aqui que você fez eu não gostei. Acho que você não merece isso que você tem, que você não merece esse lugar. Então, vou ocupar o meu tempo falando de você na internet negativamente. Enquanto é, estou passando por tais problemas, mas vou ignorar porque é meu momento de prazer aqui agora vai ser ser apoiada no que eu falo, ou talvez é, algum outro benefício que a pessoa possa achar que vai ter com essa situação. Então, assim. É isso, eu acho que talvez é um reflexo do que a pessoa está passando, ou não só assim na questão social, mas até pessoal mesmo. E o brasileiro, eu, eu vejo isso muito de forma muito mais clara do que das pessoas no exterior.
2: Eu creio, é, estando de acordo com a Isabel em partes, que no Brasil é mais recorrente. Ainda mais porque a gente vive aqui no Brasil. Nós não temos tanto acesso assim diariamente a informações de países de fora, mas eu acredito que está se tornando muito frequente em países ocidentais democráticos. Porque a internet se difundindo, basicamente sem regras, mas até aí tudo bem. Também não tem que ficar regulando a internet, não. E sem contar essa questão de pandemia, que fez as pessoas ficarem trancadas em casa. Então a pessoa está mais em casa, ela consequentemente mexe mais na internet ela fica mais isolada, é uma forma dela se entreter, ver polêmica, ficar fuçando a vida dos outros, criar atrito. Mas, para mim, isso tem muito a ver com cultura e âmbito so social. Eu tenho visto que isso está aumentando justamente no período que tem aumentado o discurso extremista também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pessoa que é cancelada por coisa boba, tem família dentro de casa que não conversa por discussão, por divergência política, como se fossem inimigos. Pessoas que cancelam a outra por ter uma conduta diferente da sua, como se a sua fosse o exemplo de, de idealismo. Então, isso para mim tem sido muito difundido nesses países democráticos. Porque o restante, obviamente, por não serem democráticos, tem restrição à internet, então as pessoas não conseguem nem ter acesso, né? infelizmente, a... Mídia, internet e tudo mais Aí eu gostaria de saber do Rodrigo também
1: Eu acredito que assim Como foi muito bem colocado Por a gente viver no Brasil A gente também tem muito mais acesso a esse tipo de coisa Porque acaba que a gente tá na população Assim, a gente é o tribunal Porque nós estamos ali mexendo todo dia Então acaba que chega muito mais informação pra gente Mas existem sim casos de fora Eu acho que pode ser uma característica Humana mesmo, talvez Eu concordo, acho que muitas vezes O... o o âmbito que a pessoa tá vivendo, ela só ajuda a distrair, ajuda no momento de causa ela sentir que ela tem alguma coisa no controle ali. Como diz, né? Porque a gente vê isso muito no Brasil porque são tempos difíceis de ser brasileiro isto é, dos anos 1500 a 2022. Mas assim. <risos> a gente a gente acaba vendo a gente acaba vendo que é uma coisa recorrente principalmente nesses momentos mais tensos assim mas tanto é que acontece esse cancelamento no mundo todo como a gente pode ver do que na época fazia aqueles vídeos os vines e tal aquele Logan Paul ele sofreu um puta cancelamento quando Naquela questão da, da daquela floresta do suicídio no Japão ele gravou uma pessoa que tinha cometido suicídio e tudo mais foi um caso pesado e tudo ele sofreu bastante cancelamento hoje em dia ele virou boxeador, mas assim a gente acaba vendo que tem sim muito disso ao redor do mundo todo, é uma, é uma atitude um tanto humana aí da coisa e
0: que não surgiu agora, né Rodrigo esse caso que você tá falando, ele é bem antigo popularizou, sim, sim. tem o um cancelamento agora, mas as pessoas elas já sofriam isso de vamos pegar um cenário em que não tem a internet, que já tinha mas não era tão acessível quanto hoje, mas programas de televisão, de auditório que o artista ele não era convidado a participar dos programas de televisão porque saiu numa revista que aconteceu isso, isso e aquilo. Então, eu acho que é uma coisa que é da nossa cultura, por isso que eu trouxe esse ponto para vocês, que será que é nacional ou internacional? Porque eu vejo que no Brasil isso vem desde sempre, essa questão de fechar as portas para as pessoas que cometeram atos em que eu não concordo. Não digo atos, como já falei anteriormente, criminosos. E é engraçado, porque em alguns casos de atos criminosos, as pessoas são muito bem recebidas. Não que o, ou a pessoa que está respondendo crime não tenha o direito de ser reinserida na sociedade, mas que em alguns casos, um exemplo, a Luísa Sonza, em que nem traiu o marido, perde contratos, perde shows, tem que se aproveitar, fazer um marketing em cima do cancelamento para ver se ela consegue manter a carreira e do outro lado a gente tem o um goleiro Bruno, por exemplo, que saiu da cadeia num dia, no outro dia estava assinando um contrato com um time de futebol. E aí o que a gente já falou inúmeras vezes é muito relativo quem o público decide cancelar. E aí, tomando o meu ponto principal que eu estava falando antes, essa questão de que não surgiu hoje. Esse, esse fechamento de portas Ele é cultural do brasileiro De sempre Ah, não gostei que o Zezé de Camargo traiu a esposa dele Ele não vai mais ir lá no Faustão No Domingão do Faustão, finado Ah, eu não quero ver ele no programa Do Gugu, finado também Que Deus o tenha Mas a gente sempre teve isso De que Ai, fulana fez isso Então ela não vai mais aparecer na televisão Ela não vai ter direito a uma entrevista Ela não vai ter direito a nada Deixa ela sumir E nunca mais ninguém ouve falar dela Então tem muitas pessoas Que faziam sucesso Na década de 90, de 2000 E que hoje em dia simplesmente sumiram Da mídia por conta de um De um cancelamento Que não era chamado de cancelamento Mas que sempre existiu, né?
1: bem como, como você comentou, a, a gente tem a impressão de que o cancelamento é uma coisa recente, mas assim adquiriu esse nome essa opagem, por assim dizer, nesse momento porque tem a questão da internet, o veículo da mídia social aí. Mas esse tipo de atitude aonde você, ah, eu não gostei do que uma pessoa fez, eu vou parar, eu vou parar de consumir o que as coisas as coisas que ela, né? Mostra a gente uma coisa que acontece ao longo da história E a gente viu, por exemplo, igual a Vitória comentou A questão do Zezé de Camargo Onde ah, eles vão parar de ir nos programas Onde tem, o pessoal tem acesso exatamente pra, por conta dessa, dessa reprovação vinda das pessoas Ou seja, sempre teve essa essa relação de ah, Eu estou assistindo, eu estou dando para as emissoras Eu estou dando pro entretenimento o meu tempo e a minha atenção então, se ele vai colocar alguém que fez algo que eu não gosto... Eu vou tirar dele a minha atenção. Você tira aquela coisa que busca como... sempre Foi a maneira como sempre funcionou a relação de poder do, da, da fama, por assim dizer... Da, da mídia social hoje... Dos entretenimentos, teatro... Sempre teve essa questão onde você consegue ver que... A moeda de poder que o público em geral tem... É exatamente essa atenção e o tempo dedicado. Ou seja... Ah, se, eles vão colocar, se a pessoa fez esse tipo de coisa Eu não vou mais entregar a ela A minha atenção
3: E eu vejo assim Que para mim é muito mais anterior a Até mesmo A questão de mídia né Que surgiu aí com os tempos Porque desde sempre o ser humano A gente vê pela história Que quando não concorda com alguma coisa Às vezes o ato da pessoa Nem foi um crime Como a Vitória mencionou várias vezes Mas foi uma situação Em que ofendeu Assim Ofendeu um cachorro do, do rei, não sei da onde ele não gostava daquela situação. E ela pegava e expunha a, a pessoa. É, normalmente era num palco, num, em algum lugar público da cidade, para poder falar sobre a situação que ela fez e até mesmo ali dar sentença dela de vida ou de morte. Então, o ser humano sempre foi tendencioso a essa exposição do outro, a exposição do erro do outro, a apontar para o pro outro. E se essa pessoa que está expondo, falando, cancelando, ela tem poder e ela vê que a fala dela vai gerar ali com ela uma multidão, que vai junto, aí que ela se entrega mesmo para a situação. Então é uma, são situações assim que acontecem, no meu ver, há muito tempo e acaba sendo realmente cultural do ser humano Cancelar. Talvez antigamente com outros termos, mas agora, mais assim, forte, né? esse cancelamento é desde sempre. Outra característica também
0: é a questão de, na maioria dos casos, as pessoas utilizarem do anonimato para poder ter essas críticas. Né? É, ninguém tem coragem de ir lá e apontar o dedo. São raros os perfis reais em que promovem esse linchamento virtual, né? Vamos assim dizer, esse cancelamento. Então, ao mesmo tempo em que tem em que a gente gosta de emitir a opinião, a gente gosta de apontar o erro do outro, a gente gosta de se sentir superior com o erro alheio, a gente tem a vergonha de fazer isso com a nossa cara. Porque se não houvesse essa vergonha, se não, a pessoa não tivesse... Essa ciência de que o oh, isso que eu tô fazendo não é tão bacana assim, não seria utilizado anonimato para ter esses comentários, né? Então entra em um outro debate, em uma outra linha de conversa, né? Relacionada ao cancelamento, mas de que por que os canceladores. Os haters, né? já teve até uma matéria no, uma matéria no Fantástico sobre isso, por que, que eles não mostram a cara? Por que, que tem a necessidade desse anonimato para poder estar tá se intrometendo na vida alheia? né? Então, daí a gente já tira um... Será que o cancelamento é bom? Será que não é? Talvez, se fosse uma coisa bacana a gente estar se fazendo, a gente não usaria do anonimato para fazê-lo, né?
1: Muito bem colocado e... Assim, eu, eu acredito que o anonimato é uma coisa que foi muito proporcionada pela questão de mídia social, porque quando você tá ali, na sua casa, atrás de um teclado, digitando o que seja, onde você sequer tá usando a sua foto, o seu nome de verdade, isso gera uma sensação que eu acho que é a chave exatamente para começar todo esse, para ser o estopim de toda essa coisa, que é você saber que isso não vai ter consequência pra você, não importa o que você falar da pessoa, aquilo não vai voltar em você isso abre uma liberdade na mente da pessoa, pra ela falar absolutamente o que ela quiser, isso gera muito essa questão, porque ela fala ninguém nunca vai conseguir ligar isso a mim então ela não precisa ter cuidado com o que ela fala, é exatamente o contrário o lado oposto como eu havia falado do que a pessoa famosa como engajamento tem que ter cuidado com falar exatamente porque vai propagar a outra pessoa não tem um pingo dessa preocupação porque o que ela falar nunca vai vai causar uma consequência nela. Então ela pode falar, ela pode falar uma coisa e iniciar toda essa questão exatamente porque ela causa gera o anonimato gera a sensação de impunidade em quem está em quem tá fazendo tudo isso.
2: Exato, Rodrigo. Ah, perdão, Vitória.
0: Pode falar, Matheus, à vontade. A palavra é não é assim.
2: porque é que você falou da questão de que Ah, é uma coisa tão boa porque fica anônimo E é justamente isso, se você cancela alguém Achando que você tá, assim, ao menos você prega Que tá fazendo cancelamento Pra fazer outra pessoa refletir Que você tá sendo, você tá sinalizando virtude Por que, que você não, não Mostra quem você é? Pra que outras pessoas Que são canceladores como você Se apoiem em você e criem uma base De virtude alheia, né? É justamente o que o Rodrigo falou mesmo O anonimato, embora ele não seja também tão anônimo, porque querendo ou não, você sempre vai ter algum rastro na internet. Tanto que a, a polícia tá começando a pegar essas pessoas que propagam ódio ou cancelamento alheio desnecessariamente. Ela se sente no poder de poder julgar sem consequência. Ela não é ninguém, digamos assim, não é ninguém publicamente. Então, para ela, não tem grande prejuízo ela ofender os outros, xingar os outros apontar o dedo e não fazer uma introspecção que ela própria faz coisas erradas também.
0: Sem dúvida. Então, gente, estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso. Foi incrível conversar com vocês. Foi uma conversa bem bacana. Vários... É, pontos de vista acerca do cancelamento várias linhas de raciocínio dentro do cancelamento né? e dessa forma a gente vai chegando ao final de mais uma gravação de, do primeiro episódio da terceira temporada do LADCAST eu gostaria muito de agradecer vocês que estão aqui presentes, Matheus, Rodrigo Isabela, o papo com vocês foi incrível e eu gostaria de agradecer também aos ouvintes que vão, não estou ouvindo nesse momento, mas irão ouvir futuramente esse episódio, e eu espero que vocês gostem bastante desse papo, porque pra gente foi incrível, né galera?
1: Foi maravilhoso, muito obrigado, adorei participar aqui, foi realmente uma discussão extremamente interessante, pertinente com o momento atual, inclusive, e só, só agregou aí na, no, no nosso dia a dia.
3: Também agradeço pela oportunidade, acho que é um tema muito importante de ser discutido. Talvez num futuro aí até renda, né? Mais conversas. Tomara! É <risos>
2: Adorei participar, Vitória Rodrigues, Isabela, foi muito bom. E já é para conversar com a Isadora para pôr essa pauta em uma reunião,
0: hein? <risos> já vamos passar o recado para presidente da Liga. <risos> Então, gente, muito obrigada de novo, quero agradecer a presença de vocês e um beijo para os nossos ouvintes.